0: Salut c'est Greg, aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose de très important qu'on est en train de perdre, nous les étudiants et nous les futurs adultes et nous les futurs professionnels, euh, quelque chose qu'on nous incite même à perdre lorsqu'on est euh, étudiant. Et lorsque on discute avec des personnes plus expérimentées que nous, ces personnes parfois nous incitent à perdre quelque chose et on est en train de perdre cette chose. Et je vais pas faire plus de suspense, hein. Je vais parler de l'émerveillement. Alors c'est pas un podcast de développement personnel. Attention, je te parle pas de s'émerveiller par rapport à la vie et de se réveiller de manière, à se réveiller en étant émerveillé. Hein. Ça, je c'est pas c'est pas quelque chose que je ressens. Hein. Lorsque je me lève, je suis pas émerveillé spécialement. Je suis, de bonne humeur. je suis de bonne humeur, déjà, je trouve que ça suffit. C'est déjà une performance de se lever en étant de bonne humeur. Euh, je n'ai pas besoin d'être émerveillé. Par contre, j'ai remarqué que depuis que je suis étudiant, euh, j'ai perdu petit à petit de mon enthousiasme. En tout cas, j'étais en train de perdre un petit peu mon enthousiasme et encore plus mon émerveillement. Pourquoi Parce que quand tu es étudiant... Plus t'es émerveillé, on te fait comprendre que plus t'es émerveillé et moins tu es compétent. Euh, parce que le professionnel, par définition, n'est jamais émerveillé. Parce que selon les, les critères et ce qu'on imagine d'un professionnel lorsqu'on est étudiant, et en fait, on imagine que le professionnel, c'est celui qui n'est jamais émerveillé. Parce que le professionnel, il est au courant de tout, il connaît tout, il a déjà tout vu, il a trop d'expérience et du coup, il n'est jamais émerveillé. En gros, à la fac, pour certains professeurs, plus tu es blasé, et plus tu es compétent, parce que si tu commences à t'émerveiller de quelque chose, c'est que tu passes, tu passes pour un débutant. Parce que par définition, le débutant, c'est celui qui est émerveillé ou qui découvre qui, plein de choses, qui est là. Waouh, c'est trop bien, ça. Waouh, c'est, je, ah oui, d'accord, je t'ai pas au courant de ça. Waouh, trop bien. Ça, ah ouais, ça marche comme ça, ça. Ça, c'est les questions, ça, c'est les réflexions qu'un, qu'un débutant. Et du coup, à l'inverse, ce qu'un professionnel tend à devenir ou ce qu'on nous incite à devenir si on veut devenir un professionnel, c'est quelqu'un, justement, qui s'émerveille pas, qui est, euh, bah oui, bien sûr, évidemment que ça marche comme ça. Évidemment, 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 bien sûr. Oui, ça fait, ça fait dix ans que je travaille là-dessus. Donc évidemment que je, évidemment que ça marche comme ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les professionnels qui sont les vrais professionnels, c'est-à-dire ceux qui arrivent au, au haut niveau et qui ont inspiré énormément de professionnels eux-mêmes, c'est souvent des professionnels qui ont gardé un minimum d'émerveillement, qui ont gardé un minimum de, d'enthousiasme justement. Et, et nous en fait lorsqu'on est étudiant, on n'est pas toujours au contact de ces de ces professionnels. On est souvent au contact, parce que parmi des professionnels, il y a il y a plein de personnes, il y a un spectre énorme. Euh, tu peux euh, je sais pas, ça peut être aussi en fonction des différents secteurs. C'est vrai que par exemple, si tu es euh, chirurgien anesthésiste euh, t'as plus confiance si le chirurgien il est un petit peu blasé, en tout cas moi je trouve que si j'ai un chirurgien anesthésiste et que juste avant l'opération il crie ah ouais ça marche comme ça ça, tu vois <rire> je, vais, je vais être un petit peu, je, je vais je vais pas trop, je vais espérer que l'opération se passe bien tu vois donc ça, ça dépend aussi des professionnels mais de manière générale quand t'es un professionnel dans l'éducation un professionnel que tu apprends des choses ou que tu apprends des choses aux autres personnes donc nous lorsqu'on est étudiant c'est ce type de professionnel à qui on a affaire bah moi, je trouve ça dommage d'avoir un professeur qui a perdu tout enthousiasme. Parce que à la base, si tu es professeur, c'est aussi que tu as une passion dans l'apprentissage ou dans le dans le fait d'apprendre aux étudiants, soit d'apprendre toi-même, soit d'apprendre aux étudiants, soit les deux. Mais du coup, si tu transmets tes cours avec plus aucun enthousiasme, tu donnes pas envie d'apprendre aux étudiants ce cours. Et, et le problème, c'est que du coup, bah on se retrouve avec des professeurs qui sont blasés, qui ont peur limite d'être enthousiastes, parce qu'il, si, parce qu'il, s'il commençait à être enthousiaste, il serait peut-être jugé par d'autres professeurs qui, qui, qui les considéraient comme des débutants ou comme des professeurs moins expérimentés qu'eux. Et, et juste pour en revenir à nous, du coup parce que nous, les étudiants, c'est pas notre problème à nous, en tout cas, pas pour l'instant. Mais il y a aussi certains des étudiants qui veulent devenir des professionnels. Et moi, je conseillerais à ces étudiants qui veulent devenir des professionnels de garder leur enthousiasme. Et même pour les étudiants qui veulent pas forcément devenir des, des professionnels, de toujours garder un enthousiasme. On a tous besoin justement d'être enthousiastes à faire des choses, parce que sinon, le, le travail le travail est pas censé te, te... te de supprimer tout enthousiasme en fait c'est c'est trop triste sinon on a besoin d'être enthousiaste c'est ce qui nous diffère d'un du, robot par exemple, le robot il, il s'en fiche de, il a pas d'enthousiasme le robot alors Autant donner à des robots des, des choses non enthousiasmantes. Mais nous, les humains, on est quand même censés faire des choses enthousiasmantes. C'est à ces moments-là qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus créatifs, qu'on fait des choses justement qu'une machine ne peut pas faire. Et, et même au quotidien, je pense que c'est important d'être émerveillé de temps en temps. Je dis bien de temps en temps, parce que moi, j'ai aussi peur des personnes qui sont très émerveillées, qui me paraissent très émerveillées. Je me dis qu que ces personnes ne vivent pas dans la même dimension que moi. J'ai très peur d'être émerveillé toute la journée. Moi, je veux juste être Émerveillé de temps en temps, hein, de temps en temps. C'est des petites choses. C'est, euh, c'est parfois je fais une vidéo YouTube et je me dis oui, c'est quand même trop bien de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir être suivi par plusieurs personnes, de d'impacter des personnes depuis ma petite chambre dans mon petit village. Là par exemple, parfois je suis émerveillé. Euh, parfois je suis euh, je suis en train de faire une balade et puis là je croise un écureuil et puis je, je suis je suis pas émerveillé mais c'est cool, c'est beau, c'est ça fait. Ça, ça fait ça fait du bien de voir des, des petits animaux de temps en temps, tu vois, c'est des petits sentiments comme ça. Il m'arrivait aussi, parfois, en lisant des bouquins, d'être émerveillé de, de quelque chose, d'un conseil qui a changé ma façon de voir les choses euh, dans tous les sens, dans tous les domaines dans lesquels j'ai pu lire au cours des dernières années. Euh, ça peut être de la productivité, de l'apprentissage. Lorsque j'ai découvert les flashcards, j'étais euh, émerveillé, au sens d'enthousiaste, de, enthousiaste en fait de, waouh, c'est cool, c'est enthousiasmant, c'est, c'est, et, et pareil pour la productivité, pareil pour la finance euh, personnelle, euh, toutes ces choses qui changent ton quotidien. Bah, moi, je trouve ça enthousiasmant. Ah ouais, ça veut dire qu'on peut euh, apprendre un cours de droit et puis quand même continuer de faire du sport, continuer d'avoir des projets à côté si on est productif. Ah ouais, ok. Moi, je trouve ça enthousiasmant. Euh, ah ouais, ça veut dire qu'on peut euh, apprendre plus vite une information avec les flashcards. Ah ben moi, je trouve ça enthousiasmant. Toutes ces choses-là, et c'est pour ça que j'arrive à parler... Euh, aussi régulièrement de ces choses-là, parce qu'il y a un moment, je crois que, en ce moment, je suis à plus de 110 vidéos publiées sur YouTube. Il y a un moment, faut que, pour avoir fait plus de 100 vidéos sur un, sur des sujets différents, mais qui sont à peu près toujours les mêmes, bah, faut avoir un minimum d'enthousiasme, tu vois. C'est parce que, il y a, il y a un moment, c'est parce que ces choses ont changé mon, mon quotidien aussi. Euh, c'est pour ça, là, c'est ça la force de l'enthousiasme. C'est que tu, tu peux avoir un, je, moi, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir fait 110 vidéos, mais je les ai faites parce que, je parlais des sujets qui m'enthousiasmaient. Et, et si j'avais pas eu cet enthousiasme, j'aurais pas été là. J'aurais pas fait autant de vidéos. J'aurais pas fait autant de podcasts. Et l'enthousiasme, c'est ça. C'est un second souffle. C'est quelque chose qui te permet déjà d'être plus content dans tes journées parce que même si tu es merveillé que 5-10 minutes sur quelque chose, ça te change la tournure des journées parce que ça te, ça te fait oublier un petit peu parfois les, les problèmes que tu peux avoir dans le quotidien, les problèmes que tu peux, les problèmes que le, les sources de stress que tu peux avoir au quotidien, juste d'être émerveillé 5 minutes, 10 minutes, et c'est pareil, l'enthousiasme, ça te change tes journées parce que tu es plus créatif, parce que tu mets plus d'envie dans ce que tu fais, parce que tu tu es plus content, en fait. Tu n'as pas, pas l'impression d'être enfermé, tu vois. Lorsque tu c'est enthousiaste, c'est très dur de te sentir enfermé euh, parce que tu te dis, bon, bah, à la limite, j'ai un truc pas cool qui va me prendre quasiment toute la journée, mais j'aurai quand même 30, 30 minutes, une heure, trois heures pour faire pour faire un, un petit truc à la fin de la journée. Ça peut être un truc tout, tu vois, un, un petit détail, genre. Ok, ben aujourd'hui, je suis en semaine de révision, c'est chaud. Mais ce soir, je vais me faire un petit plateau télé, par exemple. Tu vois, ça peut être un petit truc comme ça. Mais c'est des, c'est petits, des petits moments d'enthousiasme qui font du bien dans la journée. Et justement, garde toujours un minimum d'enthousiasme. Et j'en avais fait, j'en avais fait un article un peu coup de gueule il y a un an et demi où je disais justement que je comprenais, je comprenais pas et je commençais à en avoir marre de voir de plus en plus d'étudiants perdre leur enthousiasme au fur et à mesure des années en fait. Et limite, être content limite être fier d'être de moins en moins enthousiaste, parce qu'on leur a dit que, on leur a fait comprendre qu'être un professionnel, justement, c'était ne pas être enthousiaste. Et moi, lorsque je vois un étudiant, même en M1, même en M2, où c'est considéré comme étant euh, un niveau assez élevé, un étudiant en M1, M2, commencer à faire le blasé parce que, euh, parce qu'il a l'impression d'avoir tout compris, ou parce qu'il a l'impression de, de, d'avoir, de, de ne plus avoir rien à comprendre, ou, ou, commencer à faire le blasé tout court, moi, je trouve pas ça normal parce que c'est ça ça va ou, tant pis hein, tant pis pour lui j'ai envie de dire mais c'est 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 dangereux de commencer à être blasé à 21 22 ans parce que qu'est-ce que ça va être lorsque t'en auras 30 40 50 tu vas devenir un professionnel blasé blasant et et ouais grisant triste en fait c'est quand on commence par être blasé, on finit par être triste. Hein, le... C'est la première étape vers la tristesse d'être blasé. Hein. Donc, il faut, faut faire très attention. Et moi, je dis ça pas pour parce que ça m'énerve personnellement. Je trouve ça juste dommage parce que j'ai... je je sens venir le coup en fait, je le vois venir lorsque je vois des étudiants qui commencent à, à, en troisième année, quatrième, cinquième année à être blasés, à faire ceux qui ne sont pas surpris d'une information. c'est pas une spirale dans laquelle j'ai envie de tomber, moi j'ai envie d'avoir toujours de l'enthousiasme à 30 ans, 35 ans, même si je je tiens aussi à devenir un professionnel dans ce que je dans, dans mon activité. Parce qu'un professionnel pour moi c'est une belle qualité d'être un professionnel, c'est-à-dire de, de faire le travail peu importe ses émotions et de le faire de manière régulière, ça pour moi c'est être un professionnel, mais c'est pas parce que tu es un professionnel que tu n'as pas le droit d'être enthousiaste, c'est pas parce que tu es un professionnel que tu n'as pas le droit d'être de temps en temps enthousiasmé par quelque chose de nouveau ou que tu n'as pas le droit d'être émerveillé de temps en temps dans quelque chose de professionnel ou dans ta vie personnelle en fait, mais il faut faire très attention quand on commence à être blasé de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Euh, faut faire très très attention à ça parce que voilà pour toutes les raisons qu'on a évoquées ça peut ça peut t'amener vers de la tristesse ça peut t'amener à être à devenir ce professionnel on en a tous connu un qui euh, qui fait tout le temps la gueule qui n'est même pas inspirant ni pour je pense qu'il ne s'inspire même pas lui-même euh, sa vie ne doit pas être très très agréable. Et ils n'inspirent pas les autres non plus. Donc, ces professeurs-là que j'ai pu croiser, qui sont blasés, j'ai pas envie de devenir ces professeurs. Euh, j'ai pas envie de devenir comme eux plus tard. Et ils ne m'inspirent pas du tout. C'est pour ça que je te, je te dis, fais attention à ne pas être blasé, à ne pas paraître trop blasé. Et si je dis ça, c'est parce que c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti à petite échelle lorsque je me sentais, lorsque j'avais une bonne note en droit des sociétés en, en troisième année, je commençais à faire le professionnel du droit des sociétés, je commençais à mettre des belles chemises, et à me sentir compétent. Et à ce moment-là, il faut que je fasse très attention de pas commencer à, à, à me sentir blasé. Il y a encore. À partir du moment où, on, quand on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, c'est les soucis arrivent. Les soucis arrivent. Les soucis arrivent très vite lorsqu'on commence à, à penser qu'on n'a plus rien à apprendre dans tous les, dans tous les, dans tous les domaines sportifs, professionnels, universitaires. Le, prof, le vrai professionnel a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Et je vais rester sur sur cette citation que de Grivore Dossier hein, que j'ai trouvé. Euh, le vrai professionnel a toujours quelque chose à apprendre. Ok, on va rester là dessus. Je pense que c'est une bonne conclusion. Euh, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. N'hésite pas aussi, je le, je le demande pas souvent, mais n'hésite pas à mettre un avis sur le podcast, peu importe, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Je sais que sur Spotify, c'est un petit peu c'est un petit peu difficile. Je sais même pas comment est-ce qu'on met un avis positif sur Spotify. Mais si tu écoutes sur Apple Podcast ou Google Podcast ou sur une, sur une autre plateforme et que tu as un moyen de mettre une petite appréciation, bah pourquoi pas, si tu as 30 secondes, tu peux le faire. Ça me ferait plaisir. Moi, je te retrouve dans le prochain podcast ou sur YouTube ou sur la newsletter. Très bientôt. Bon courage dans tes révisions, dans tes projets. Et puis, à la prochaine. Ciao.